0: Podástico. Podástico. Hip, hip, hi, meninos e meninas. A próxima edição do Podástico aqui pela sua web preferida. Podástico é o podcast do, do Sol. Você está acostumado a ver uma galera por aqui falando de música, cultura, entretenimento, filme, série e tudo mais. E hoje a gente vai inaugurar um quadro especial aqui dentro do Podástico. Que é trazendo convidados, pessoas que a gente gosta, admira, para falar um pouco sobre esse mesmo assunto, música, cultura, o que está vendo, o que está ouvindo. E hoje a gente tem aqui um convidado muitíssimo especial, meu compadre Fabrício Nobre. Olá Fabrício, tudo bem?
1: Olá Anderson Freitas, como é que vai o senhor?
0: só uma pessoa muito íntima mesmo, me chamar de São Freitas, né? mas tudo bem, eu também. <risos> dar uma pequena apresentação aqui do Fabrício. Fabrício é de Goiânia, mora em São Paulo, é produtor cultural, gestor cultural, é músico, fundou em Goiânia o selo Monstro Discos, continua ativo com a construtora né, e o selo todo que envolve ali o Bananada, que é um dos maiores festivais de música independente do Brasil. É... Mas o assunto hoje aqui do Podástico, como qualquer assunto do Podástico, é amenidades musicais e amenidades do cinema, das séries. Né? Pode, pode até resvalar no esporte. E se pá, pode reclamar do Bolsonaro também, porque não, né? Não vamos perder nenhuma oportunidade.
1: Sempre justo pedir a saída da família. Hum.
0: <risos> Fabrício, quero começar do começo com você. É... Hum. Vou fazer várias perguntas aqui sobre música e cultura. Para a gente entender um pouco de onde você veio, para onde você está e para onde você cair. Ok? Então, se, se prepare. Já se inscreveu lá com o um projeto do. Como é o nome dele? Que maluco um trilionário americano lá que explode uns, uns foguetes de vez em quando. Eu Elon vejo o Pena. Elon é Musk. esse.
1: Elon Musk.
0: Esse aí, o Pena Schmidt, que é amigo próximo e o amigo de todo mundo da música brasileira, né? um, uma lenda, que adora acompanhar o YouTube lá dos caras.
1: Ah, eu, eu, eu também tô sempre ligado no projeto dos caras da SpaceX lá, muito por influência do Pena e por influência também do Daniel Dremer, que é um outro amigo que, que é ligado nessas histórias, mas eu tô aqui, eu tô vendo uma das tá. primeiras, coisas que, as primeiras coisas que eu faço todo dia é abrir o Twitter e ficar vendo as fotos de, de Marte. O Bom chão demais. o chão parece bem terreno, sabe? É bem parece maluco. que dá
0: para morar, né?
1: É, não vimos água ainda não, mas mas já parece que alguma coisa nesse sentido tem, assim, existe uma superfície é, dura, né? Parece a Terra, parece alguns lugares meio malucos da Terra. Vale a pena Real. seguir, ó, eu, eu sigo aqui, ó, é, Mars Missions Images, que é muito Boa. legal. Vale a pena seguir aí, ó, no Twitter.
0: Dando seguimento aqui ao nosso podástico, fal falamos aí de, de Marte para começar, né, é o assunto. É. Mas, ó, Fabrício, qual foi o primeiro show que você viu na vida? Primeiro show que você viu assim, tô saindo de casa para ver um artista que eu gosto. Qual foi o primeiro? Você então, lembra?
1: Então, quando... Quando eu era. Eu tinha. Eu estava no oitava série ainda. Tinha um amigo meu, que tinha um irmão mais velho. Acho que eu tinha 12 anos ou 13 anos. E os paralamas do sucesso vieram tocar aqui no ginásio Rio Vermelho. E eu fiquei maravilhado. Eu era muito fã dos paralamas, Legião, Ultraje, tinha os discos, titãs. Eu fiquei alucinado com a possibilidade de ver os paralamas e esse irmão do meu amigo, que devia ter uns 17 levou a gente, a gente viu os paralamas no ginásio Rio Vermelho, acho que foi um dos primeiros shows que eu vi. E depois, é, teve umas sequências de shows, assim, nesse, nesse mesmo ginásio, que aí minha mãe viu que não tinha nenhum problema, talvez a gente tendo 14, 13 anos, se fosse alguém adulto, um irmão de um amigo, assim, ela deixava a gente ver. Os primeiros que eu fui... É, eu comprando ingresso, assim, eu escolhendo mesmo, assim, depois que eu já entendi que eu queria participar do rolê de música, é, tinha umas festas aqui que teve Raimundos, Planet Hemp, eu fui ver esses shows, e, fui ver, e, e algumas vezes eu via umas bandas da cidade também, e, os Mechanics, eu lembro uma banda de blues, que eu era absolutamente fã, chamava The Not Yet Famous Blues Band, os caras, o André Mons, hoje, que é diretor da escola das, que as minhas filhas estudam, é, tocava parecer no Steve Ray assim. tinha até um visual, um jeito de cantar parecido com o Steve Ray Vaughan, e tocava uns Jimi Hendrix, tocava. É, Muddy Waters, foi, eram umas coisas que eu curtia. E certo. aí, agora o, o show, que eu falei assim, não. Cara, isso aqui é o que eu quero, essas são as bandas, eu quero seguir esses caras. Eu tava no terceiro ano de segundo grau e teve um show que foi Chico Science Nação Zumbi, Pato Fu Chico Science e na... Skank. No mesmo. É. Não, no Clube Jaó, um lugar maravilhoso, assim, para 10 mil pessoas, a gente já fez evento. Eu
0: conheço o Jaó, eu conheço. É. Acho
1: que teve uma edição de algum festival lá, não? O, o Goiânia é nós e o Vaca Amarela já fizeram. Vaca Amarela,
0: verdade, é. verdade. E,
1: verdade. cara, e esse show foi muito foda. E, e eu tinha prova simulada no dia, eu fui virado para a prova e eu ir, rebentei, tirei uma notaça, eu falei, caralho! <risos> Exercitou toda o juízo vez, no show. Toda, toda vez que tiver um simulado, agora eu vou no show antes e vou chegar virado. Lógico que não fiz isso, mas tudo bem. Massa tudo bem. demais. Essa geração,
0: essa geração Skank, Pato Fu, Chico Sainz, Raimundos, Planet, iniciou, né? Assim, a nossa turma pertinho dos 40, assim, ela foi iniciada por essa galera, né? Assim, a gente percebe, a gente percebe um pouco isso. No meu caso, já 47, né? A minha iniciação foi mesmo aquela de todo mundo: Lobão o Rocker Roll, Hood, o Concreto de rachou, Legião Urbana 2, Titãs Cabeça de Tinossauro, Mercenárias Cadeias, as Armas, né? Todos esses shows passaram em Belém, todos esses shows eu vi lá no comecinho, então, né? Na primeira geração.
1: Essa turma eu era muito criança ainda. Era de, eu, eu sou cinco anos mais novo que você, né, Foca? Mas cinco anos, quando um tem 15 e o outro eu tem 20? Tenho, é ou muita, um tem 10 e o outro tem 15? É muita diferença. É, é muito, mas, né? Mas eu consegui ver ao vivo... É, eu não vi a Legião Urbana, que era a banda que eu mais pirava, tem os discos tudo, do cara. Inclusive, recebi um convite agora para trabalhar num projeto da família é, do Renato Russo, né, do filho do Renato, depois a gente pode é. falar sobre isso para ficar mal bonito. Me convidaram para fazer a direção artística do projeto. E, e, eles é o que eu mais gostava. Mas o, a Legião não tocava em Goiânia. Era muito raro. E os shows em Brasília eram sempre uma confusão. E eu era adolescente pequeno. Assim, eu tinha 12 anos. Não tinha 15. Eu tinha 12.
0: Não dava conta ainda, Bom, né?
1: Mas eu vi os Titãs na Feira Agropecuária. Depois vi no Jaó. O meu primo, cara, que me ensinou a gostar de música também... Que é o Dalton, que faleceu há alguns anos atrás de câncer, mas foi o cara que me. O toca disso que está na minha sala é o dele, assim, o baixo que eu ganhei é o dele. Ele me levou numa festa do Skank, quando o Skank não era conhecido. Eles vieram tocar numa, num luau reggae, que a galera fazia num hotel cinco estrelas aqui de Goiânia, que era o meu minha... ah, astral. Eu cheguei até a produzir esse ao reg depois. <risos> Discotecado.
0: O Skank era, era uma banda que tinha um, uma carreira é, autoral, né? E eles tocavam também muitas versões, muitos covers, né? Era uma banda dessas de. De, festa. de pop e reggae, né? De é. festa e tal.
1: Eles tocavam né? em festa. O... E eu fui nessa. E eu lembro de eu ter chapado no Skunk, assim. Eu achava muito foda a banda. É... E aí, depois, eu come... aí comecei até banda, descobri. Fui em show do Mundo Livre aqui, tinha 10 pessoas na plateia, e eu lembro de ver o Smut do Vice da Era, que ele abriu o show, que é uma banda daqui, e que eu era fã, não era meu amigo, mas a gente comentou nesse dia. Eu lembro de ver a galera dos Mechanics vendo o show, tinha, assim, tinha cinco, cinco bandas completas vendo o Mundo Livre num lugar que deveria caber, tipo, duas mil pessoas tinha 50. Eu lembro da, da galera dos Mechanics ficar pedindo pa, pastilhas coloridas assim para os caras, toca pastilhas coloridas. E aí o Fred tocou. É, essa turma aí, foca. É, é, é essa galera dos 80, é, a gente tem pouco contato hoje, né? Porque é uma geração, os caras os caras têm entre 50 e 60, né? Anos. Sim. O o essa geração do Chico Sainz, Skank, etc, essa, essa turma dos anos 80 tá mais perto dos 60, uns até já passaram dos 60, né? Maluco isso, esse, né? Que é Branco Melo, com mais de 60 anos, sei lá. Paulo, Paulo Miklos, Herbert Viana, é, os, até os idiotas lá, Lobão, o, o, o Roger, que virou um bossão. O Dado
0: Vila-Lobos.
1: A gente chegou a fazer tributo ao Roger, era monstro, cara, que vergonha que eu tenho hoje. É, mas é isso, Lobão era amigo. Lobão, quando vinha em Goiânia dar uma entrevista, fazer um show, ligava para mim, para eu ir acompanhar ele, sabe? E aí. Fica... Teve, um, teve um tempo
0: no Índio, né? Assim, bem grande é, né, Lobão. Tem né?
1: lançou... uma
0: morada ali na época da outra coisa ali, Exato. ele era. Gente eu... como a gente. E a gente. Mas nunca foi.
1: É... Essa galera é legal. Agora a galera. É porque não tem um distanciamento histórico ainda, entendeu? Mas eu acho que essa galera... Eu acho, essa turma dos Titãs, etc., é o final da turma do Pena, né? O Pena começou nos anos 70 Isso. e veio até os 80, né? Produziu esses discos, produziu Novos Baianos, foi Esfenhados Mutantes, etc. Depois, essa outra turma do Rock, 80, foi quando a galera achou que, que era Rock Estrela, e foi Rock Estrela, né? Os, Sim. RPM, os caras, o Legião, os caras ficaram ricos até hoje, os Titãs. Sim,
0: Capital Inicial e a capital,
1: capital Inicial era ruim desde aquela época, né, Foca?
0: Mas bombou, ah, né? Se
1: assim, do bombou. ponto de vista. É.
0: Né, o assim, número de cliques está lá.
1: Dessa turma, o cara que eu mais encontrei e fiz coisa junto foi o Felipe Seabra. Porque ele chegou, Hood, né? É, ele chegou até um estúdio, aí o Yuri vinha gravar as coisas aqui em Brasília com o Senhor F, a gente chegou a gravar um disco do Valentina lá com eles, a gente... É, eu lembro de gravar uma, o Proto, gravamos, Beto Sol, umas coisas bem legais de Brasília que os caras faziam, aí o Yuri, que depois veio gravar a gente do MQN, mecânico, Mechanics, vai condenar, Violins, fez umas coisas no estúdio do Felipe, então a gente ficou próximo do Felipe uma época, ele era uma figura gente boa, fácil, legal, assim, de conversar. Teve,
0: teve uma volta, né, assim, essa turma toda dos 80, quando era banda, só banda, todo mundo morou no Rio, em São Paulo, né. É. E aí eu acho que depois que passou, assim, aquele hype inicial, né, que durou ali. A gente pensa que o b-rock durou 30 anos, mas não durou, durou 5. Né? Só que, assim, claro, bandas ficaram grandes o suficiente. Para durar para passar né? o hype, né? É, é pra durar isso, pra sempre.
1: É, não. Né? Assim... Mas o
0: hype foi aqueles cinco anos de 85 a 90. Mas assim. Né? assim... Titãs, Legião. É... É... Ah, furaram a bolha geral, né? aí. Eles, é.
1: eles vão ser eternos, igual
0: Sim. Novos Baianos, Gil, e Caetano. Caetano Gil,
1: é. É. Esses caras são foda. E aí, nós não temos um distanciamento histórico ainda da, da, dessa geração que é imediatamente antes da gente, entendeu? Que aí a dos tem, 90. É, que aí tem Karnak, Pato Fu, é, Chico Sainz Nação Zumbi, Mundo Link, Planet.
0: Planet Ramp family, né? é. family toda, né, Rapa?
1: Para mim, Planet Ramp, um dia a gente vai entender que o Planet Ramp é a banda mais importante da história da música do Brasil. Eu acho que nós não temos distanciamento ainda. Mas só para a gente entender o, o quão contemporâneo que o Planet Ramp é... Teve uma época que o Zé Gon Killers, era da banda, o Gunjaman era da banda, o Black Alien era da banda, o D2 era da banda, o Pedrinho era da banda, o Rafael do Polar era da banda e o. Penegão. E o Benegão. Benegão E o D2 eram a banda. Os, os oito caras ao mesmo tempo. Real. Entendeu? Esses todos,
0: oito. Todos cabeça aí da nova
1: Não, música todos,
0: brasileira, né?
1: Todos arregaçando num nível absurdo hoje, entendeu? A carreira que o Trop fez, que o Zé Gon fez, é uma coisa absurda, o que o Gandjam. É e aí conecta a família dele, fez, o que o Benegão fez e faz, o que o Marcelo. O que o Marcelo D2 fez o ano passado, ele, para mim, ele falou assim: zerou o jogo, eu sei... eu O cara da pandemia, da arte, pandemia, é o D2, e essa semana ele já lançou o disco novo dele. Cara, essa... Estamos... estamos... Estamos falando,
0: era... só pra, estamos falando só para contextualizar é. do disco que o D2 gravou via Twitch TV Isso. no ano passado, com um patrocínio de marca, gravando ali ao vivo para todo mundo ver, e depois fazendo o lançamento todo, o vídeo de tudo. Cara, é um dos lançamentos do ano passado, né?
1: É uma obra de arte muito completa, né, Foca? Mas muito. Então, volta, esses caras estão em plena atividade. Eu vi o, a live de dia do, do namorados do John e da Fernanda, a coisa mais bonitinha do Lindo. mundo. Super legal. A Fernanda de solo faz Blue Note, o John produziu coisas legais. E aí, Fred 04, naquela linha politizada, porrada deles. E...
0: Ainda lançando, né?
1: Discos. É, Até disco, né? Não parou. Nação na Zumbi. É, então, assim, é, Pupila é o cara por trás de céu e Edgar, por exemplo. Entendeu? Então, assim, essa galera, velho, é muito fuderosa, né, Foca? Esses caras, esses caras, velho, são muito geniais. Então, assim, Júpiter Maçã, Vander Wilder, o próprio Miranda em si a é figura. Pena que o Miranda e o Júpiter morreram, mas uns ficam pelo caminho mesmo, porque morreram de tanto viver, de fazer as coisas muito legais. E aí a nossa geração é imediatamente após, mas aí a gente já virou meio contemporâneo desses caras, entendeu? E aí tem Real. ratos de porão, inocentes, sepultura. Cara, essa geração... Aí, aí
0: acho que a coisa da música alternativa, ela no Brasil... A gente sempre chega atrasado né, com relação à Europa, aos Estados Unidos, normal, natural. Está aí de novo acontecendo agora com a vacinação. É. Né, a gente chegando atrasado naturalmente. É, a gente não consegue se, né, se entrar na mesma linha do tempo. Que é isso, né? A, a, música, a, a música virou alternativa, né? Porque tem muito, né? É. A gente fala sempre que a música só é alternativa porque tem muito. Existem muitas opções de música para ser ouvidas. E há, quando a gente fala de música alternativa a gente fala de um processo de fluxo diferente, né? é, tem mais... É, eu sempre falo que os sertanejos, os forrozeiros, né? a galera da música pop são extremamente apaixonados por, por aquele rolê. Né? Uhum. A gente aqui, se, se, se a gente se reunir para tentar fazer, mesmo com algum talento, talento para clonar, escrever uma letra e tal, é, se a gente se reunisse para ser uma banda de música sertaneja, possivelmente não ia dar certo porque precisa ter algum amor por aquilo, algum, né, algum fluxo, entender aquilo. E a gente entendeu, é, nessa geração dos 90, que a nossa alternativa, digamos assim, o nosso caminho no meio de uma música gigantesca no Brasil, seria um caminho mais, digamos, de pesquisa, de experimento, sonoro. Né? Não significa dizer que foi melhor ou foi pior do que qualquer movimento que houve no Brasil mas esse caminho alternativo que a América e a Europa ensinou pra gente, né, que fura bolha também, né? O Nirvana furou bolha, os Strokes furaram bolha, é, e aí tem... se a gente atravessar, tem e... o Radiohead furou bolha, e por aí é, vai, né?
1: E tem, e, assim, tem uma, aqui no Brasil e em Goiânia especificamente, é, tem uma negação do que está colocado, né? Assim, o Nirvana e o arregaçou e o hip hop americano chegou chegando, destruindo tudo, porque tinha o Popão, que, que, que é o super mainstream deles lá, é, e o hair metal, né? Skid Row, Golden Roses, Queensryche, Isso. e os caras chegaram tirando uma onda, e depois até mistura, e ia se vir uma coisa... É, porque o Stoner não negava o heavy metal, nem o hair metal, e... e e o hip hop também não negava o ultra-pop, Pop. entendeu? Isso. E hoje eles estão absolutamente é,
0: linkados, todos,
1: né? Linkados, é. E, e aqui no Brasil também, cara. Nos anos. É, a gente sempre negou o, o sertanejo e o pagode, etc., mas a galera vai tateando as coisas e vai organizando. Mas assim, tem obras incríveis. Esses dias eu estava ouvindo o Slar Radical Dance Disco Club lá da Fernanda Fernando Abreu, que a, que, a, que a Noise lançou é, a revista, relançou. Cara, era Fausto Faustas, Herbert Viana. É... Aliás,
0: dois parênteses, dois parênteses, é. né? Para a gente aproveitando esses ganchos, já que a gente está no podcast, que indica, né? Indicação revista Noise, né, Fabrício? Assim, quem, não, quem gosta de vinil e gosta de colecionar a nós, para você entender, manda assistir, um vinil por mês, né, para quem é assinante, não,
1: tipo, e outro... é
0: lindo, né, isso aí, o né?
1: O último que chegou é o um da Gal Costa. O chegou, o anteriormente chegou o Russo Passapuço primeiro. De... E aí eu ia conectar por, por esses dois, chegou o da Marisa Monte, e da Fernanda Abreu, o da Fernanda Abreu. Ela não nega o funk, o não sei o quê, não sei o quê, aí e, e e vai que vai nessa linha assim, entendeu? E o da Marisa Monte, que também é da mesma geração, e aí a gente fala sobre o Herbert Viana, estava em tudo, ele participa Sim. dos dois discos, né? Nando Reis participa, é, e aí mas, vai indo, né? É, mas o Herbert é foda, ele é muito importante nesse momento, assim, porque ele apresentou essas. Ele tinha. O Herbert Viana
0: teve um papel importante de ser uma figura que ele, ele pegou o espaço que ele conquistou, ele dividiu esse espaço, aumentou a, a, o público em volta disso. E, além disso, usou prestígio para lançar artistas, né? Pô, a gente pode indicar aí... É, Pleb Hood, Concreto de Rachou só lançou porque ele era da e, e ele botou moral e produziu o disco, né? É. E o Herbert Viana, para quem não sabe, né? muitas das principais figuras da nova cena brasileira ganharam guitarras dele, né? A guitarra do João que é uma Les Paul, que ele toca até hoje na, na, no Rato de Porão foi um presente do Herbert Viana. A guitarra do, do Fred 04, né, para gravar os discos, foi um presente do Herbert Viana. Ele tinha esse costume de dar umas empurradas, ficar meio de olheiro, que na gringa é muito normal. Cara, Só lembrando, é. quando os caras ficam grandes na gringa, quase todos viram producers também, artísticos. né? É. Como não falar do Trent Hazard, né? Exato. do Nine Inch Nails? Ele praticamente trocou a carreira dele de músico, por uma... oh, pra você ter uma ideia, ele, ele lançou a Lady Gaga, ele lançou esse babaca aí que hoje está sendo atirado pra todo mundo, vai ser muito sucesso, o Marilyn Manson né? ele, ele conseguiu transformar essa visão dele mais mais dark da música numa ah, eu... coisa que pop chama hip -hop, né? incrível e hoje, isso
1: e hoje o cara tem uma, um lance com trilhas sonoras etc. mas pra falar esse negócio do Hebert e voltar na Marisa Monte, na Fernanda Abreu assim, só pra não tentar Bahá. É, para amarrar, tinha uma galera que já começava a conectar com uma música que não era alternativa, roqueiro, entendeu? Que tinha os elementos de brega, de canção, de música de paixão, e tinha os movimentos de funk, etc. E essas duas pessoas, assim acho que a Fernanda Abreu e a Marisa Monte, são fundamentais para isso. E aí, a nossa geração também tinha, essa antes da gente, tinha uma figura que é o Miranda, né, velho? O Miranda não. Não tinha bola ruim com ele, podia ser o. Podia ser o Sepultura ou a Gabi Amarantes. Sem filtro, sem filtro. É, é isso, assim, o, o cara tava do Sepultura Gabi Amarantes. Eu não consigo enxergar nada mais oposto, mas também nada mais brasileiro e mais próximo, entendeu? assim A Gabi Amarantes é absolutamente ultra-brasileiro e o Sepultura é absolutamente ultra-brasileiro. E passaram por uma visão de um cara que tinha uma visão maluca de tudo, que negava. Fala mal do Legião e do Titãs, mas na hora do Vamos Ver, ele era sócio dos Titãs no selo. Então, assim, essa, essa turma é, formou o meu desejo de, de ser artista. É, e, quando eu fui ser artista, a coisa que, mais, que me parecia mais... É, contundente quanto o status quo montado na minha cidade, que hoje é a meca, né? continua sendo cada vez maior, f... né? era, era fazer indie rock, meio torto, meio barulhento, ou então rock inglês em inglês. Isso foi, é, foi fundamental para a gente dar um... É, é realmente o op... Isso é realmente o, o que está em oposição aqui. E na verdade, depois de um tempo a gente vê que não é em, nada em oposição a outra coisa. É a margem. Por isso que chama alternativo. Por isso que chama marginal. Por isso que chama marginal. É, a música que é feita não é não é para confrontar o mainstream, mas é independente do mainstream. Never mind, entendeu? Assim é, é never mind the mainstream assim é, é, não tô nem é por, isso,
0: é, é por isso que, às vezes, é, e eu tô nessa cruzada agora, a gente tem visto um movimento dentro da música digital, né? Para você estar lá, né? Assim, tipo, você tem que ter a pré-save, você tem que ter o clipe, você tem que ter todos os ambientes ali para poder fazer um, lance, um lançamento que minimamente as pessoas consigam ouvir. Só que na hora do vamos ver. É, existe um movimento também imaginal, também alternativo, que diz cara, eu não vou seguir os padrões desse tipo de lançamento porque talvez quem ouça esse tipo de lançamento não esteja interessado muito nisso, mas está é. interessado em me ver ao vivo, em, ter um, em me ver num show, está interessado numa outra coisa que não seja somente você seguir uma cartilha ali que vai te fazer lançar os discos como igual a Anitta lança, né? Quando, na verdade, a gente sabe que os caminhos
1: são completamente distintos. Né? Que você não é a Anitta. E pode ser também, se quiser. Né? E assim, uma coisa que essa turma mostrou, e a gente mostrou também, né, Foque, aí é, a gente fica falando parecendo que foi ontem, mas isso aí vai fazer 30 anos. 20 anos, pelo menos. É, tem mais que 20 anos.
0: Tem plantado datado anos. dos festivais independentes, né? 25 isso. anos. 30 então, anos, praticamente, que começou, né?
1: É, e assim o que a gente mostrou é que tem outros circuitos e outros caminhos e que é possível se realizar porque é muito o que a gente faz é muito sobre expectativa e frustração próprias né então assim Erral. é real a gente entendeu que a gente pode se realizar e realizar coisas incríveis e transformadoras na vida das pessoas e nas nossas próprias vidas, passando por um outro caminho, entendeu? Você pode, pode dar uma volta pelo lado, pelo andar de baixo, entendeu? E você vai chegar no lugar onde você quer chegar, que é a satisfação, é, é a satisfação do, da sua comunidade ou sua, pessoalmente, e também a transformação das vidas e do mundo por um jeito que você acha melhor, dando um outro caminho. Então assim é sobre processo, é sobre caminho e é isso que a gente faz o tempo inteiro, né? Foga. A gente está aqui, a gente tá aqui discutindo é, é, presentes, futuros e aprendendo com o passado de coisas para tentar construir o nosso caminho, para tentar viver uma vida melhor. Sabe o que é legal? É que quando a gente começou a fazer isso,
0: né? A nossa geração e a gente está falando aí do 40 mais. É... Nossa, 40 a mais, hein? Estamos quase vacinando, hein? Apesar de aqui já ter dois vacinados, mas né, por outros motivos... É, mas eu
1: tô, quer... tô querendo vacinar a segunda dose, que eu tô com medo desse negócio de uma dose só.
0: Né? Eu também. A minha só é no final de julho a minha segunda dose, vai a demorar um pouco a, ainda. A minha
1: tá marcada para agosto, cara, você acredita?
0: Pois é, então a, a Pfizer é, é, é maior, né? mas vamos ficar no assunto Sim. aqui. Falando sobre esse 40 mais... O mais legal de agora é de estar nessa vida digital de agora, de estar se vivendo, vivendo essa vida de agora, é que a gente também já faz parte do passado, cara. Isso é muito engraçado, porque a gente não se vê no passado. Mas as nossas, os nossos, a nossa fanbase, né? Não a fanbase individual do foco de Fabrício, mas a fanbase das coisas que a gente ajudou a construir, né? O do sol, as bandas, né? Ela já tem 20, 20 25 anos. Então, quem tem 25, 30 anos já também coloca a gente no passado. Mas o mais legal é que a gente também está no presente e, muito possivelmente, também vai estar tá no futuro. Porque é. o caminho, esse caminho que a gente percorreu, ele permite isso, né? Ele é. permite você não ser muito invisível, ele permite você não ser muito ter muito luz, muito iluminado no caminho ali, a ponto de você ter que ter uma bateria para segurar né, essa essa fama, digamos assim, e termina sendo um caminho mais longíguo, né? com menos, digamos, com menos, com menos pompa artística, digamos assim, se é que esse, eu possa usar isso, mas existe uma certa pompa que possivelmente vai cair agora com essa coisa do assédio moral, né? do assédio sexual, isso vai ficar para trás. Né? Quem se manter nisso possivelmente não vai conseguir ficar, não vai passar impune, né? porque a gente sabe que isso aconteceu muitas vezes, Ainda acontece, Sim. mas a gente está se protegendo para que isso não volte a acontecer. O nosso caminho não permite que isso aconteça, né? Assim, a gente ser, né, grosseiro com equipes e, né, e, e parceiros ou ser, né, tratar é, o, o, o fã como um pedaço de pão ali que você, né, é, é, come se quiser, joga fora se quiser, assim, rolou muito isso, né? Pelo, pelo método, pelo meio, pelo, pelo esquema de, de como isso foi criado em volta do artista ser iluminado. Né?
1: É, eu é... acho
0: que está acabando, essa geração está acabando. né eu, 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 eu volto. E aí, só amarrando, na real,
1: porque isso na... era a gente está na primeira pergunta
0: e na... possivelmente na... Eu vou ter que fazer a última. Vai, pode na... fazer, pode na falar.
1: Na verdade eu acho que isso aí para parte das pessoas que já acabou, entendeu? Sim. É... E o que eu acho é que o jeito que a gente construiu as coisas ou que a gente se percebeu fazendo as coisas é muito legal, porque ele nunca termina num ponto.
0: Exatamente.
1: Ele termina numa chave, num delta, o Rio não vai... É assim, ele termina... Na hora que você acaba um projeto ou uma coisa que você está fazendo, você fala assim, caralho, realizei, pronto, sou, não. Já tem dez coisas, né é? tem dez coisas maiores, menores, pequenas. Dá para você voltar atrás, entendeu? Isso, isso, isso é que eu acho muito, muito legal. Os projetos que a gente é, termina é, ou realiza, ele a, abre, em vez de se encerrar, encerrar a coisa em si, é, ele abre portas. E é isso que a gente tem que continuar... Tentando fazer, é, é tentar. fazendo, né? É, é tentar. É, eu falo muito para dar e para Giovana, que são as minhas parceiras do dia a dia, né? Do da Braba, do Bananada, para Lucas também, o Manga. Converso muito com você, né? Foco também. Assim, é, o mais importante para a gente agora, principalmente no momento onde as pessoas é, não sabem o que vai ser o futuro do nosso negócio. Quem diz que sabe, quem está vendendo por aí que sabe, está mentindo. Entendeu? Ou chutando. É, não! É chutar sem, chutar sem. Sem. Sem base. Sem embasamento científico, sem estudo, é, ou sem estudo, ou pior ainda, sem poder tentar nenhuma prática empírica, porque não tem jeito de fazer agora, para mim não é chutar, é mentir. Ainda mais quando você vende esse futuro, você está mentindo então assim o que, pode, o que a gente pode fazer agora é testar e ficar à frente do máximo de portas possíveis, entendeu? enxergar o máximo de janelas possíveis, enxergar se posicionar de um jeito que você vai ficar em frente àquela encruzilhada de 5, 6, 8, 10 caminhos para entender qual é aquele que você quer percorrer agora então é isso que não. é e, e isso foi aprendido por gerações anteriores e eu acho que é isso que a nossa geração tenha a ensinar assim que o que o não tem ponto de chegada tem um caminho tem, tem um caminho novo ali na frente entendeu tem, tem o lance do 360 né quando você
0: fala de caminho né me vem na cabeça o 360 que é exatamente você Hoje em dia, é, eu, por exemplo, dando como exemplo próprio, assim, porque, bem, estamos aqui no podcast, é isso mesmo. Eu sou hoje compositor, mais do que tudo. Mais do que qualquer coisa, eu sou produtor e compositor. Em outros momentos, eu fui muito produtor cultural. Em outros momentos, eu fui comunicador. Ou seja, eu estava ali no lance de comunicação mesmo, fazendo é, site, escrevendo, gravando áudio, podcast termina que a gente terminou aprendendo a fazer um monte de coisas a gente não é excelente em nada mas consegue ser razoavelmente bom no que tem a ver com música e isso dá possibilidades né? a gente pode usar um pedacinho de cada expertise para cair no menor número de buracos possíveis no caminho né? é. então a nossa geração meio aprendeu a lidar com esse tipo de com esse tipo de desafio que é o desafio de 2021,
1: é esse aí. É, é, e aí eu acho que por isso que também nós estamos preparados e, e numa certa vanguarda de alguma coisa. Porque a gente é excelente em uma coisa, Foco. A gente é excelente em, em ficar de pé. Entendeu? É verdade. É, Real. A gente é muito bom em se manter de pé. Em se manter ter vivo, em se manter contemporâneo, em se manter realizando coisas é, interessantes e transformadoras, que eu acho que essa é a nossa é, função, como diria o Pablo Coça, meu, nosso amigo, quando ele me entrevistou, ele fez assim: na nossa é, incontornável missão de manter a cidade ou o país menos careta, é, a gente tem. Tem uma expertise que é rara. A gente consegue ficar de pé mais tempo do que a maioria das pessoas. Então é é isso, verdade. Então, é isso que a gente... É... Claro, temos um trilhão de pri privilégios que nos dão essas condições. Mas, até por isso, nós temos que ficar de pé e, e tentar empurrar as coisas para o futuro. Por isso que, que a gente brincou sobre Marte por isso que eu falo que eu, é lógico que eu não vou tipo, pegar um, um, um avião do SpaceX Sim. e ir para Marte, entendeu? Quando eu pego um avião e vou para Natal, eu chego quase morrendo de dor e de medo. Assim, <risos> imagina ir para Marte. Mas não
0: mas, mas é, mas é preciso visualizar que você
1: pode chegar lá. É, eu, né? assim. eu, eu posso produzir uma música um dia ou lidar com um artista que vai estar nesse ônibus aí. Ou então a mensagem que a gente passou é pode funcionar para as pessoas, cara. É... Verdade. E, assim, o, o, o futuro mais é, é tateável, por isso que eu brinco com um o negócio de o, o futuro mais tateável, que dá para a gente escolher, o mais na frente que dá para chegar, é chegar em Marte. Por isso que eu quero estar em pé até o dia <risos> que eu me chegar em Marte. Essa é a brincadeira. Até ter a chance. Até Olha
0: a... só, eu fiz... O, o, o Podástico tem um, um, esse modelo né, de, de falar de música e tal, terminando para o passado que foi legal, terminando ficamos ali no meio do campo que foi legal e agora eu vou aproveitar que a gente está em Marte né, que a gente está no futuro né e eu ia fazer várias perguntas aí eu terminei fazendo só uma né e essa resposta durou quase 40 minutos mas eu vou fazer uma pergunta de agora foi o papo foi ótimo não tem problema, é para isso a melhor coisa do podcast que não está amarrado com nenhum formato, que não está amarrado com nada, é que se eu quiser que ele tenha três horas, o problema é só meu.
1: É, e de, e de, e do, e do, e de todo, quem quiser
0: ouvir. E do idiota que for ouvir a gente falar. É, é isso, é isso. É, mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta para você, e vai ser a última, porque possivelmente vai durar 20 minutos de responder também, que é o que você está ouvindo. né? Eu perguntei lá no começo, e causou toda essa, essa resposta gigante, Filosófica, da qual a gente andou aí dos 80 para os 90, do 90 para os 2000, é, meio localizou a gente no meio disso tudo, descobrimos que a gente é velho, essa que é real, é, mas ao mesmo tempo jovem, né, produza como um jovem, que fique claro, produza como um jovem. Eu acho que eu posso ser o cara que falou pela primeira vez a palavra jovem, eu gostaria de saber isso um dia. Mas eu sinto que essa palavra vai postergar, vai ser o meu papel para língua portuguesa.
1: <risos> Pretensão, um pouco é bobagem.
0: Ah, meu amigo, você quer ir para Marte e quer que eu fique por baixo? Também não é assim, não. É... Ó, o que é que tu está ouvindo agora, hein, bicho? E o que é que você está vendo? O que é que está lhe influenciando do ponto de vista da música? Né? O que é que está que é que chegando aí? A gente é curioso, todo mundo sabe. Eu eu, por exemplo, cara, não conheço nenhum disco do Deep Purple, por exemplo. Assim, eu não, eu, não, eu não sou ligado às coisas mais antigas.
1: Eu já até abri um show do Deep Purple, hein, pra você ter uma ideia.
0: Pois é, não, eu também, eu também, eu amo, amo coisas velhas, adoro. Um amigo em comum, inclusive, o Júlio, que você conhece bem, o Júlio é um cara que meio não gosta muito de ouvir, na cabeça dele, ele ouvir música nova, atrapalha ele na pesquisa de ouvir músicas velhas que ele vai gostar muito e que ele ainda não ouviu, uhum. que na verdade se você não ouviu é novo também sabe o que aconteceu comigo um dia desse? você botou um link de uma banda aquele Grand Rail Rayunf... ai meu Deus
1: Grand Frank, Railroad.
0: Grand Frank Railroad e eu sempre estive à margem dessa banda por algum motivo eu fui ouvir o MC5 e não ouvi eles você botou o link, eu ouvi, amei é e tô ouvindo eles direto, né? Já deveria ter ouvido. É me soa como uma banda nova, porque eu ela, nunca ouvi. Ela, ela e tem aí...
1: só, só tem 50 anos essa banda.
0: Exatamente, exatamente. Mas assim, para dizer que ele faz esse tipo de exercício, né? Ele procura ouvir bandas que passaram pela vida dele que ele não ouviu. Então ele me disse que não tem slot para banda nova por isso. Eu acho que é um pouco de preguiça também, né? <risos> Até porque o nosso HD depois dos 40 tá muito cheio e. Entender novos movimentos é difícil. Como a gente também usa isso para o exercício diário do trabalho, a gente não pode se dar o luxo né, não. de não
1: entender o que está acontecendo na música agora. E eu queria saber o que, é que você está ouvindo. Então, é... eu estou em Goiânia, né? Vim ficar com as minhas filhas, vim me vacinar, ficar com os meus pais. E aí, cara, eu fiquei muito animado é, com alguma. Eu, eu vi uma série com as minhas filhas, um filme com as minhas filhas chamado Moxie, que está no Netflix. E aí eu vi... já indicamos
0: aqui no padágio. Está é. indicado aqui no padágio.
1: A, a trilha sonora é do Mac do Superchunk, foca. A direção artística é do Mac do Superchunk. Até escrever. Tem Bikini Kill, né? Tem. É, né? Exato. Tem Cansei de Ser Sex. Tem. Bikini Kill, Slayer Skin e tal, etc. Mas tem muitas bandas legais de meninas. Tem aquele que está na moda, que a Epitaph gravou, As Quatro Japonesinhas lá. Linda, acha... linda. É linda. Linda, linda. Linda, lindas. E aí as minhas filhas curtiram. E depois a gente foi assistir uma série também, que eu já tinha assistido com a Dai, e assisti com a Ana, que é a minha filha mais velha, que tem 13. Não, assisti com as duas, chamava Everything Sucks. Já viu que se passa nos anos já 90? Já que Ótimo. E que os meninos... É... E aí tem Alanis morcert e aí eu me empolguei, eu vou lembrar de uma coisa que eu fiz ontem, e aí tem três artistas muito legais, tem uma menina chamada, não sei como é que é a pronúncia, que eles pronunciam em inglês, não sei se ela é australiana, que é a Clairo, tem uma música, tô tem uma música dela chamada Bags que eu acho linda, e ela lançou uma música que é só ela do violão agora, chamada Blouse. Mó bonita e aí tem outra banda de menina chamada Crumb que é uma menina com uma banda acompanhando e aí tem outra banda de uma menina cantora chamada Dry Cleaning que é muito legal é... e aí eu fiquei eu, eu fiz essa playlist de bandas de menina e depois minhas filhas vieram me aplicar naquela menina da Disney tem nome de brasileira lá Olivia Rodrigo
0: Ol Olivia Rodrigo é
1: que aliás, que aliás,
0: na minha opinião, lançou o rock do ano até agora. A primeira música que abre esse disco da Olivia, Puta. esse da Olivia Rodrigo, para vocês entenderem, é um disco que mistura uma onda meio rock, que possivelmente, não sei se foi uma coisa de produtores e tal, mas a onda dela é meio Lord assim. Ela, a maioria do disco só soa como uma coisa mais easygoing, é, né, e, mais plantada e, e aí, tal.
1: E aí tem uma música chamada Jealousy, Jealousy também que aí parece que é ótima, que parece Fiona Apple, Tori Amos. E né? e aí eu mostrei Fiona Apple para as meninas e, e e a Dai, porque a Dai é cinco anos mais nova do que eu, né? Ela tem 36, ela é 10... assim, eu não passei, eu não passei pelo para amor entendeu? É, porque quando eu era. Eu adoro. Eu não podia gostar de Paramore, que eu gostava. Do, <risos> eu gostava era dos Immortal e County Killers, entendeu? Do Makers, do Muni Suzuki. Eu não podia gostar de Paramore, Era ridículo gostar de Paramore.
0: Eu sou emo, adorava.
1: É, adoro ainda.
0: E adoro a Hayley Williams Solo. Inclusive, já indicamos aqui no podar
1: Então, e a Dai falou: essa música que é igual ao Paramore, Bota uma do Paramor aqui. A Olivia Rodrigo, assim, é muito parecido com Paramore. É mesmo. É, e. Mas aí depois eu, aí eu vi o clipe, aí já achei meio boba, aí eu vi entrevista e já achei meio bobo, mas tudo bem. Se ela servir como um passo para as meninas entenderem o que tem de legal nas músicas hoje, aí tem uma mistura de, de hip hop com funk, aí tem as bandas... E aí tem umas coisas meio de canção. Aquela menina de olhos verdes, que parece a céu em inglês. Como é que é o nome dela? Uma, uma, de olhos verdes? É uma Eilish? Não, né? uma, uma negra ah, não. de olhos verdes. É.
0: Ai, não tô pa Só para falar o nome da música que eu citei agora do Olivia Rodrigo, é Brutal. Brutal, é. Que é que abre esse disco dela, tá? É muito bom. Só para não passar a bater.
1: Ah, é Parks. É Parks? É como é que é o nome da menina? Eu tô, eu tô ligado, tô ligado. Ai, meu Deus. Tô ligado nela. Tô com vergonha de não lembrar o nome.
0: Mas tudo bem, passa. Então. Não dá se, nada.
1: Se, se para chegar no Big Tiff, no Dry Cleaning e no Crumb, é, e no.
0: Precisar passar esse caminho aí, né?
1: Tiver que atravessar a, a, a Olivia Rodrigo, é louco. E aí tem umas coisas que. Aí a minha outra filha a Lara tá numa onda meio. É, que muitas meninas da geração delas, de 11 anos, 12, estão numa onda meio Naruto, Shihiro. Gostam é... do BTS, assim, não, assim, ela, assim ela Não, assim, gosta, assim. Ela não gosta do BTS, já é mais do outro lado. Assim. E aí, uma coisa meio My Hero Academy, que é, que é a série, os quadrinhos que ela lê, os mangás, que ela me ensinou a... A relê, eu, eu, li, eu nunca tinha lido um mangá, eu, eu gostava de quadrinhos, mas mangá não era minha. Li, ela me ensinou que lê de trás para frente, eu li um, li, eu li um inteiro do, numa ordem. Ah! Sim. Não, mas eu, não li, eu li de trás para frente, mas não na ordem certa das páginas, ela me ensinou. Sim, né? sim. Então, assim, aí a Lara está tá mais nessa onda, aí eu mostrei umas coisas. É o Linda Lindas ela pirou porque as meninas são asiáticas entendeu sim então assim tem umas isso é que eu tô ouvindo e assim cara eu escuto por obrigação e por gosto também eu escuto coisas que conectam os artistas que eu tô lidando todo dia então assim por 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 trabalhar com Donato eu escuto muito música brasileira Brazilian Jazz, assim, então Azimuth. e aí aí tem os mais recentes Amaro Freitas, Salomão Soares é, e aí vai puxando, né? Rosa as antigas Rosa Passos, Joyce que até
0: um pouco da orquestra Rumpilés ali com é, um outro e, viés, e, mais torto ali também.
1: e, mas, e aí você vê que o que o Donato é absolutamente contemporâneo, então ele tá, tá gravando um disco com o Jades e gravou um disco nos Estados Unidos com um os caras do Tribe Called Quest que saiu pelaquela gravadora Jazz Is Dead, então tem essa parte. Aí a gente trabalha com a Tulipa também, tal, então a gente começa a procurar as cantoras, referenciais e a Tulipa fez um disco de remix de música eletrônica, então você vai atrás de um samba, de um negócio de um funk, de um eletrônico. Trabalhou, trabalhou com a Tulipa e ouviu, ouviu
0: um no Mortal Orchestra, porque ela é. e o Gustavo aplicam isso em todo mundo. É, não, <risos> Elas e, adoram.
1: Eles aí, adoram. Esse aí eu já, eu já conhecia bem antes dele, porque eu trabalhei com os bugarinhos, entendeu, Fogo?
0: E aí o. Eu... Cara, tem, eu tenho um cartaz ali que é do Gustavo. Não sei se é um desses três que estão aqui atrás. É, esse aqui, ó tá aparecendo aqui no fundo. Deixa eu botar a mão aqui é, para vocês verem. ó é
1: escrito. A, aqui, no, ó.
0: A, no a No Mortal Orchestra. Esse, esse quadro é do Gustavo Ruiz, que é irmão da Tulipa Ruiz. É dele. Eu comprei num show do No Mortal Orchestra que ele me disse que eu tinha que ver. E eu falei, eu vou no show. E se eu gostar muito, eu vou comprar o cartaz do show para levar para você. Porque você me indicou a banda. tá aqui, viu, Gustavo? Ele vai ser ser um dia. Ele já sabe. Eu já avisei para ele.
1: É, então. Eu, eu, fui, eu fui em alguns shows dessa banda. E aí também... Fora isso, aí tem as coisas do Pará, de música brasileira, que eu estou curtindo também. É, é muito mais hip-hop do que eu ouvia antes, é, que eu curto, mas não era tão a minha, e agora eu, 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 eu pesquiso um pouco mais. E aí tem as coisas que eu mesmo gosto, tipo assim, Ando Mortal Orchestra, King Glitzer and the Wizard Blizzard lá, que só as... Meu, é, tem essas coisas que... Ty Segal, essa, sigam. Essas coisas que eu sempre gostei e são contemporâneas para mim, né? Deixa eu. Deixa é eu... esse.
0: Esses são os. Esses são os. É, o, o, o agora dessa geração é o nosso pavement, pavement fan club. Exato. Belle e Sebastian de agora, né? Que a gente sempre vai... sempre que surgir essa geração a gente vai gostar. A minha que eu tô gostando agora é tipo Fiddler Waves, essa galera que é a geração que atualizou um pouco a música que eu gostava, né? Que era tipo que ainda gosto, né, de Bad Religion, Pennywise e tal, que eu sempre ouvi. Então essas bandas, Waves e Fiddler e tal, atualizaram essas bandas, né? É, e se... esse, esse, essa galera aí, Ty Deus Deucis, se... atualizou essa turma, né, do, que é. veio antes do indie barulhento ali, né?
1: Se eu estivesse montando uma banda agora ela ia parecer com o All Cis, Se eu fosse montar uma banda agora, é, acho demais ter dois bateras, acho demais os solos serem nada a ver, aquele jeito de tocar a guitarra bonito. E,
0: a voz com o Space Echo lá saindo pra é, a porra.
1: E, mas, com certeza, se eu tivesse uma banda hoje, mesmo se eu cantasse, eu teria uma cantora junto.
0: Entendeu? Chiquérrimo, Por, sempre.
1: Porque... Cara, porque eu acho que o mundo são das cantoras, assim. Eu acho que. Eu também amo. As cantoras, as cantoras são foda, velho. Elas, as meninas cantando, as minas rimando, aquele disco daquela banda Salt lá, que tem muito vocal Demais. feminino, que você não sabe a cara deles, né? Eles não aparecem. Cara, é, eu acho muito legal. As cantoras brasileiras. São incríveis, né, cara? Josiara, a própria Tulipe Acel, a Luísa Lian, a Jussara Marçal, a Lué de Luna, a Bruna Mendes, essas cantoras.
0: A, a geração, essa geração que não é mais a mesma, né? Estamos falando de duas aí, pelo menos. É, talvez. É que... né? Pesadíssimo, é, Aí, me parece que são, é um caminho sem volta. né
1: É outra coisa que a gente não tem o distanciamento histórico suficiente para a gente perceber a importância é, dessa geração de artistas meninas é, que são da nossa idade um pouquinho mais nova que a gente. Entendeu? Então, vamos alencar para dar o, o flor. Tulipa, Céu, Jussara, um pouquinho de outra
0: geração, mas também dessa... É,
1: essa... É, é, Anelisa é, Assunção, maravilhosa. Larissa Lu, quem mais? La,
0: Larissa Lu está dentro. Lued né? é. É. Lué de Luna, um pouco mais nova, mas também dentro. Ah, é. tem muita gente aí nesse nesse bolo, né? É, tem um, um uma galera a, um pouquinho mais para trás que foi assim depois da Marisa Monte, é, e a, mas não dessa e geração.
1: Miara Isaá, a, a Alessandra Leão. A própria é, Ana
0: Canhas, né, que também vem dessa é, galera, mas a, né, que a, não é tão...
1: Até a é uma, uma, eu acho que é uma coisa que a gente vai entender é, um pouco a posteriori, a importância da PIT, da Gabi Amarantos, que viraram estrelas é, televisivas e menos artistas, mas que são fundamentais para o... Pro que canta, é... e aí tem a própria também, que também, que também é uma figura é... super importante, e aí já vai indo para o lance dos do é, hip hop, né? Flora, Drick, é uma turma. Cara, essas cantoras elas são, eu acho elas muito legais. E aí tem umas novíssimas aí que também já está no terceiro disco, mas o Brasil não deu tanta... Demora, tempo. né? Demora, mas... A, Bruna, a Luísa, né? Lu, Luísa e a... os
0: Alquimistas, terceiro é disco está chegando aí.
1: Luísa e os Alquimistas, Bruna Mendes, Luísa Leã, Josiara, é... Jadsa. o disco da Jadsa o último, é uma... É lindo. É, uma, é uma pancada... É... lindíssimo. E aí tem umas meninas mais do indie rock também, que eu gosto, que... Uma banda chamada Pluma, que eu acho bonita. Uma... Tem a Brunx? É, a Brunx. Tem a banda que, a... que o Mancha me mostrou uma vez, chamada Pelados, que é uma cantora que, também que é muito interessante. É... Caramba, velho, é tanta gente, né? E... E, aí, e aí tem as bateção de cabelo muito doida aí, as, as gay todas, né? A Pablo, Glória. É, Lin, Jupe, essa galera aí é muito doida, velho. Tá fazendo uma música muito para frente, muito para frente, mas muito para frente. A bagulho gente... é
0: avançado.
1: É, a galera Bichart, né, que aí da, da, da Paraíba, é... tem, umas, tem umas coisas assim que a gente precisa distanciar um pouquinho para poder entender aonde vai bater, mas para muita gente é. já para muita gente já bateu, para muita gente já transformou a vida das pessoas, é, já encorajou novos artistas a poder participar desse é, desse circuito. Movimento,
0: né? Exato.
1: É. Isso é uma coisa muito doida, velho. Isso é muito legal. E eu acho que os próximos anos e meses e aí para falar do futuro próximo. Do futuro próximo. Eu acho que vai ser uma, uma aventura bem interessante.
0: A gente tem cinco minutos. Qual é o show que você sonha ver assim que você puder? Assim que voltar? Na lata. Não é para explicar, é só para escolher a banda. Se eu queria ver esse show, que show você queria ver?
1: Caralho, hein? Pegou? É... Na verdade eu tô querendo ver um show qualquer com a cerveja e um, um... um... nem cerveja. precisa ser É, com a cerveja. Mas não um show cover. Eu queria ver um show, não um cover não. Um show muito cheio de gente muito legal por perto. É... Ai ai. O que que eu queria ver é Eu acho que aqui no Brasil podia ter um show do Ty Sigo é... no sem ser uma banda dessas tiração, assim. Ele tocando. Sim,
0: tá, sigam no Joia, tá, sigam no Joia. Ele
1: tocando as, as melhores músicas dele, assim, ia ser muito legal. É, eu... Cara, eu vi esse show,
0: né? Você tava lá, você. Eu tava... você não... A gente tava no ano, viu Taiscigo no Primavera, mas você não viu na sala Polo, né? Eu
1: vi na sala Polo também. Eu vi na Ah, você
0: tava na sala Polo, né? É verdade, a gente viu esse show clássico.
1: É, é muito, é muito legal, é muito importante a, a galera. E assim, o que eu queria. É, é ver também. É... Pô, foco. é, é tanta. Eu, eu, queria, eu queria ver um show cheio de gente.
0: Eu queria ver o disco novo da Baiana System ao vivo, no lugar para. Eu queria ver no Circo Voador a Baiana System ao vivo. De é... novo. Eu vi, foi um show que eu vi no finalzinho de 2019, e eu queria ver isso de novo. E uma coisa, para terminar o Podásco de hoje, eu, aliás, queria agradecer, pate-papo é, incrível aí com o Fabrício, falando das coisas, vai ser um quadro do podcast que pelo menos uma vez no mês a gente vai trazer um convidado aqui para falar sobre música, foi o que a gente fez hoje no Grosso. Eu queria que você fizesse um pequeno exercício de futurologia. Você falou que não quer falar sobre volta, que acha chute, mas você acha, por exemplo, que com as últimas notícias... né? A gente teve um destravamento um pouco das idades na vacinação. O que, é que você acha que... Quando você acha que vai ser viável é, fazer um Festival do Sol ou Bananada de novo? A partir de quando, você acha? Eu acho que, a partir de outubro, é evento teste... Vou dizer o que eu acho. A partir de outubro, é evento teste... Acho que, em algum momento, a gente vai ter que ter coragem de fazer, até para a gente poder entender como a gente vai se portar daqui em diante. Eu estou muito afim de fazer uma... Uma viagem internacional assim que der, para quem não sabe, eu tô vacinado. E é, como diria aquele vídeo engraçadíssimo daquele meme do cara, é Pfizer. Pfizer. Você viu isso? Maravilha. Esse, esse vídeo?
1: Esse menino, esse menino. É, esse, então... esse
0: humorista aí. É. é Pfizer, então eu poderia ir num outro país ver. Eu queria ver muito essas voltas. E eu acho que a partir de abril, talvez a gente possa ter alguma coisa com o então, um público valendo. Foto. O que você acha?
1: Eu também acho que. Eu acho que a gente só vai ter a coisa completa, organizada e etc., seis meses depois da eleição do novo governo popular. Assim, eu acho que, quando, enquanto for esse o governo, enquanto o governo for do, o governo é, neofascista... da extrema-direita. Esse neofascismo neo tupiniquim aí, eu acho arriscado para a gente fazer coisas de muita aglomeração e que e que tem atitudes é, políticas muito firmes não é porque eu sou, sou medroso ou bundão ou etc não é porque eu acho que não vale a pena o risco de de uma ação ultra violenta de uma retaliação ultra violenta isso é uma coisa que a gente não ponderou ainda e que ela pode acontecer é, de verdade, é, poucas pessoas ponderam isso. Eu acho que num lugar é, que tem mil pessoas, três mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas, enquanto esse governo tiver é, é, influenciando a mente das pessoas, a gente tem uma reação ultra violenta num show do Baiana System, por exemplo, ou do Aline, que por exemplo, uma coisa... É, a gente corre muito esse risco, não estou falando que eu vou fugir a esse risco, mas eu acho que nós temos que redimensionar as nossas ações para os próximos anos, para gente, a gente diminuir o risco do nosso público em relação a isso. E eu acho que só depois de seis meses de um governo popular é que a ficha vai cair, que o certo era o jeito que estava antes é, e o jeito que vai ficar depois. Do ponto de vista da vacinação, cara, eu, é, eu também já vacinei a primeira dose é, com Pfizer. É. Tô bonita, é, mas, mas eu preciso... Responde! Não. Alguém já viu isso? Esse vídeo é sensacional, gente. É, é Ave Maria. É, todo mundo já viu isso. Todo mundo que vê esse podcast já viu. Não se preocupe que a referência vai ser pegada todo mundo viu isso. É, mas então, é, isso aí, cara, é um, o lance da vacina me preocupa muito, porque é, foi feito de uma maneira estratégica por alguns estados, considerando as coisas, agora está tendo uma corrida desenfreada para os estados para mostrar o serviço, né? é, e, nem, e nem todo estado é governado pelo Flávio Dino, e mesmo assim a galera que Real. quer mostrar o serviço, e o serviço pode ser um pouco descontrolado. A gente tem notícias no Uruguai e no Chile é, de um aumento das, das mortes, mesmo com a vacina avançada, e isso, na verdade, é óbvio que a direita babaca vai usar, dizendo que é um problema da vacinação, e, na verdade, não é isso. Ele só mostra que a vacinação é mais eficaz e o distanciamento e o uso de máscara é muito eficaz. Então, a gente precisa vacinar mais e... E, assim, por quê? Porque está porque matando gente mais nova, gente da nossa idade. Então, assim, quem não vacina... E, os e, pe e as pessoas de idade, para as pessoas de idade, é muito agressiva essa cepa brasileira que está aí, que, que agora ela chama... Como é que o povo chama a cepa brasileira agora? Tem um nome com M lá. Então, assim, eu tenho medo. Saiu a lista de, de São Paulo que vai vacinar todo mundo até setembro todos os adultos até setembro acho maravilhoso mas eu acho que não vai vacinar 70% das, outras, das das pessoas vão vacinar as que querem até setembro acho que isso vai dar uns 40 50% não vai ter vacinado segunda dose então, tem campanha
0: né cara para quem está acompanhando direitinho nos Estados Unidos por exemplo eles estão usando os esportes né individual os esportes americanos para incentivar a galera a se vacinar né porque quem já, como já tem a idade, já chegou... Nos estados onde... Agora é quantidade, né?
1: Nos, nos estados onde a maconha é legalizada, eles estão dando um grama de maconha para galera que vai vacinar, entendeu? E assim... É, a bebida, a birita, é... né cerveja e tal. Então, assim, Doideira. E, e, então, assim é, eu tenho muito medo do adiantar da volta brasileira, entendeu? Sim. É, eu, eu trabalho para um grupo de casas de shows, para o Blue Note, tipo, para Cine Joia... E a gente estava debatendo uma volta para 20 de novembro. Essa semana, a galera já quer debater uma volta para outubro, setembro. Eu preciso muito do trabalho, mas eu não sei é, se é seguro, porque, cara, tá morrendo duas mil pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer eventos testes. Eu acho que nós...
0: E o passaporte? O que você acha do passaporte? Como? Que é tipo, entrou só se for vacinado, por exemplo.
1: Mas não adianta. Porque isso já...
0: Isso está em trâmite, né? Isso está em trâmite, mas, né?
1: mas, na prática, não vai diminuir o número de mortes, foca. Isso aí, é, os, os, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Europa e, e uns grupos que eu participo, você tá, já está chamando isso aí de vaccine apartheid, que é um apartheid das vacinas. É, Real. Isso aí, cara... É, com, no, com, o Bananada não vai acontecer se isso acontecer assim eu, As casas que eu trabalho, nós podemos fazer essa prática de vacina.
0: É, bacana, é menor, né? Também. É, é menor. Tem, o controle de, de entrada é bem menor, de exato. 200, 300 pessoas.
1: Agora, é, eu sou contra a volta sem a, sem a vacinação completa. E a vacinação completa, pelo que eu estou lendo entre os cientistas aí.
0: É, 70% no mínimo,
1: né? Com duas doses.
0: Duas doses, né? Real.
1: Então, é assim, isso. a gente vai, vai demorar muito tempo para vacinar 70% do mínimo. Eu acho que se a meta do... É que a gente não tem governo, né, Virene? Mas se a meta dos estados, porque a gente tem alguns bons governadores, mesmo os de direita, se fosse vacinar 70% das pessoas até o final do ano, eu acho uma meta muito boa para a gente ter o verão. Eu queria ter o verão de novo.
0: Entendi. O sonho é o verão. O, sonho... o meu é o sonho é abril.
1: É, o sonho. Abril
0: do ano que vem. Eu queria ter 50% das pessoas vacinadas em outubro, lançar o do sol para ser feito em abril. Esse é o nosso plano de. Se, se, a, a gente só, precisa, só pode ter plano diário, né? Hoje em dia ninguém dá para fazer uma coisa mais mais longa que um plano diário, que amanhã eu posso pode mudar mas o plano diário de, da gente desses últimos dias é esse né? talvez um evento teste em outubro com pouquíssimas pessoas anunciando a venda de ingressos para abril é, é, não sei vamos ver que o que vai acontecer
1: o, o plano do, do Bananada é, é ele acontecer fisicamente aqui em Goiânia só pode acontecer festival entre maio e agosto
0: por causa das chuvas né? É. Tá não chuva, no caso, é, né? É,
1: por causa da, do, de uma característica local que a gente aprendeu com os anos. Então, assim, vai ser entre maio e agosto do ano que vem, com chance de ser agosto. Se passar de agosto, vai ser só no outro ano. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso Fabrício, é... Fabrício, vamos pegar o beco? Bora.
0: Então, tá. Eu, 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 de novo, queria agradecer, eu Fabrício, eu falar, quer falar mais uma coisinha?
1: Quer falar uma coisinha? O que não significa que o trabalho do Bananada e as ações pararam. A gente nunca trabalhou tanto, a gente nunca teve tantas ideias, a gente nunca colocou tanto conteúdo na rua, e isso Real. a gente vai continuar fazendo, independente das condições. É que hoje, fazer conteúdos e, e levar as coisas para casa das pessoas, em vez de receber as pessoas na sua casa... Que é o festival, é mais seguro para mim e para elas, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é isso.
0: Verdade. Fabrício, muito obrigado aqui, em nome da equipe do Sol, falar aqui no Podástico. Suas considerações finais.
1: É, é uma honra para mim, você sabe disso, né, Foca? A gente tem uma. A gente tem uma amizade muito próxima, uma irmandade, assim, você é, e Ana, e a turma toda, aí do Sol, representada em vocês dois, são pessoas que a gente tem é, respeito... Since, dois, since 2005, né, amigo? É, <risos> respeito, admiração e carinho é, é, muito verdadeiros, assim, a gente é uma... A gente gosta de verdade. Todos os sócios do Bananada já visitaram o do Sol e vice-versa. A gente tem muito, muito respeito e admiração e agradeço o espaço para a gente poder trocar ideia e para outras pessoas ouvirem, não só nossos cabeções.
0: É isso. Valeu, gente. Esse foi o Podástico de hoje. Peguem as dicas, algumas delas vão estar em link aqui no nosso, no nosso YouTube, se você estiver ouvindo o Podástico no YouTube, se não estiver ouvindo já sabe, né? vai anotando tudo quando terminar o programa dá um clique aí na sua plataforma digital preferida e vá atrás aí das dicas do Fabrício valeu, a gente se vê numa próxima edição do Podástico esse foi o podcast de hoje, valeu, um abraço fui